0: Каждую среду четверг я Ихсан Кашкаров И я Айгуль Шарипова В прямом эфире обсуждаем наиболее интересные и актуальные темы В специальном проекте «Радио Азан»
1: Кстати говоря...
0: алейку алейкум, рахматуллах дарикат, уважаемые радиослушатели. Четверг на часах студии Радио Азан 13.05, а это значит, что я, Ихсан Кашкаров, с большой радостью объявляю о начале очередного выпуска передачи, кстати говоря. Как обычно, сегодня нас ожидает крайне непростая, если не сказать, щепетильная тема, и гость у нас в студии тоже э, сегодня весьма интересный. Но об этом я расскажу буквально через минуту, а сейчас, по сложившейся негласной традиции, я хотел бы напомнить, что каждую среду моя... Коллега Айгуль Шарипова и каждый четверг я, Александр Кашкаров, обсуждаем самые интересные и наиболее актуальные вопросы в программе «Кстати говоря». Ну а каждый вторник наш молодой и талантливый коллега Ильмир Хабибулин ведет аналогичную передачу на татарском языке, которая называется «Гамля НГМ. Хотелось бы поблагодарить всех наших радиослушателей, и в особенности тех, которые не только нас слушают, но и активно задают свои вопросы, делятся советами, высказывают пожелания. Хотелось бы сказать спасибо отдельное Паву Михайлову, Джихангиру, Данари Нуртазиной. Айнуру и Софи. А, ну и, конечно же, не могу обделить внимание всех своих коллег, работающих над этим выпуском, и мне хочется выразить им отдельную благодарность. Также хочу еще раз напомнить, что в месяц Раби ауаль радио Азан проводит конкурс на лучший рассказ о нашем любимом пророке, в конкурсе может принять любой желающий, а главным критерием является ваша искренность. Жанры не ограничены, поэтому принимаются работы как в стихотворной форме, так и в прозе. Вы можете отправить аудиозапись или все-таки написать в электронном варианте и отправить свои работы до конца месяца Маулида на почту radioazansobakamail.ru. Не забудьте сделать пометку конкурса. Будьте активнее, не стесняйтесь, пишите, ибо не ошибается только тот, кто ничего не делает. Ну а теперь хотелось бы вернуться к теме сегодняшнего эфира. Помощь нуждающимся и забота о них – один из главных принципов ислама, на которых строятся взаимоотношения в мусульманском сообществе. Однако как быть, когда нуждающийся становится чьей-то профессией, превращая его в фразирующего остальное общество, трудня? Почему ради Аллаха это лишь красивый лозунг для большинства а реальная и бескорыстная социальная активность Это лишь удел некоторых Поговорить об этом, мы пригласили в студию Нашего теперь уже, можно сказать, постоянного гостя Знакомого для большинства слушателей Как по предыдущим нашим выпускам Так и по своей а, активной деятельности Особенно в области благотворительности Имам Хатыба за кабанной мечети Имени Тысячелетия принятия Ислама Саид Джафар Латвульна. Ассаляму алейкум Спасибо большое за то, что приняли наше приглашение Пришли к нам в студию Пользуясь случаем хотелось бы э, поздравить вас с победы в конкурсе, который был организован на лучшие культовые объекты Казани и с нашего города. Среди 25 православных церквей и 31 мечети, участвовавших в конкурсе за кабанной мечети имени Тысячелетия принятия Ислама, была присуждена победа в номинации «Социальное служение». И от имени редакции «Радио Азан» я искренне поздравляю вас всех и поздравляю всех тех, кто внес свой вклад в эту победу.
1: Овара Матвус.
0: знаете, я читал ваш пост на Фейсбуке относительно данной проблемы, которым посвятили нашу передачу. До этого мне пришлось послушать проповедь одного из м- московских имамов, также посвященной этой проблеме. Вот хотелось бы задать вопрос. Насколько вообще проблема мошенничества, прикрытого исламом, насколько актуальна она сегодня в нашем обществе?
1: Миссмиляй Алхан Ле, Васаляту Васаляму пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех верующих, мусульман, с началом мисса Рабил Аваль, с рождением пророка Мухаммасаламу Аллаху Набави, также редакцию Голос Ислама. По воле Аллахам, мы изначально, если о чем-то хотим говорить, мы в первую очередь смотрим Коран и... Благословенную сумму пророк Мухаммад, где пророк Мухаммад категорически запрещал попрошайничество. Были случаи во время пророка, когда к нему приходили люди и протягивали руку, на что он спрашивал, есть ли что у тебя в доме, возьми это продай, непосредственно купи на это топор, иди собери ветви, и пойди продай на базар То есть это говорит о том Что если Человек не Больной Если он не неимущий, он, Если у него есть Физическое здоровье Он обязан сам зарабатывать себе на хлеб То что касается Относительно сегодняшнего положения К сожалению вот это попрошайничество И спекулирование Прикрываясь Так скажем исламом достигла ну, очень больших масштабов. То есть это уже формированные, так скажем, группы попрошаек, которые э, качуют из одних мечети в другие мечети, из одного города в другой. Это э, поставленный бизнес. Поэтому меняется только их внешность, меняются их просьбы. Вот. Конечно, таких людей их э, различить очень просто – То есть для этого должны существовать у нас инфраструктура, где непосредственно мы бы могли бы оказывать помощь на постоянной основе. Вот вот на примере социальной столовой. Когда я вот этих попрошаек говорю «пойдем», я за руку его беру и говорю «пойдем, я тебе сейчас накормлю», тот сразу начинает э, придумывать какие-то отговорки. То есть видно, понятно, что человеку э, не нужно э, на еду. Вот Он говорит, мне на лекарства надо. Хорошо, я говорю, сейчас вот у меня есть один фармацевт, сейчас я ему позвоню, э, л- лекарство. Ага, сразу и лекарство не нужно, оказывается, будет". Да, ну То лекарство. есть, да, сразу он вылечивается, и сразу он убегает от меня. Поэтому э, понятно, на что э, это э, один... Мусульманин, проходя мимо ребенка, когда видел, что тот сидит с протянутой рукой, мусульманин сказал, как бы я хотел оторвать тому руку, кто первый тебе подал. То есть вот на сегодняшний день, даже работая с детьми-сиротами, некоторые думают, что мы просто занимаемся их кормлением, их жалеем. На самом деле мы занимаемся профориентацией, то есть мы воспитываем в них. Любовь к труду Любовь, в первую очередь, конечно, к Аллаху Пророку Мухаммаду Любовь к труду, чтобы они в дальнейшем Были полезными В обществе То есть, это нужно воспитывать В детях и должны это, этим заниматься именно родители. А,
0: ну насколько я знаю, у вас довольно таки широкая активная деятельность благотворительная деятельность в отношении детей интернаты в Дербыш, которые расположены. Вы не могли поподробнее рассказать немножко об этой деятельности, о том, как вы работаете с детьми?
1: В 2007 году, когда я вступил в должность имам хаты Бузакабаны мечети, я пошел Комитет по спорту города Казани с полком по города Казани К Фахрееву И сказал, что я хочу совместно а, Непосредственно Работать Что касается детьми-сиротами В это время Фахреев говорит А вот мы как раз проводим спартакиаду Чем вы можете содействовать Я говорю, мы можем Обеспечивать формой Продуктами, питаниями И непосредственно транспортом и вот таким образом мы начали способствовать От нас шарахались почему? Потому что ассоциация с мечетью С мусульманами Была терроризм Поэтому нужно было Нужно было войти в доверие И вот на работе Проводя активное участие В спартакиаде Мы таким образом Вошли к ним в доверие В первую очередь Тогда участвовали 12 детских домов Мы обеспечили спортивной формой Транспортом, питанием Привозили в мечеть, кормили вот. Потом впоследствии мы перешли на профориентацию И э, уже непосредственно нас, нам разрешили заходить в детский дом Где э, студенты КИСИ, э, мусульмане Обучали их непосредственно работу с гипсом э, Потом э, каллиграфия, то есть рисование Шамаилей. Это общение, это контакт, это результат, который виден, можно пощупать и увидеть Даже у нас мы выступали в в конкурсе, организованном духовном управлении в конкурсе Шамаили Это то, что необходимо прививать детям
0: Хадрат, как действовать в ситуации, когда, например, в социальных сетях начинают просить ради Аллаха Помощь для, я не знаю, там, больных детей, для помочь кому-то где-то, потому что потеряли работу, большая семья. Вот как поступать любому рядовому мусульманину, простому гражданину, когда сталкивается с такой подобной ситуацией? Что вы можете посоветовать?
1: Ну, сразу скажу, что такая проблема есть. И говорить о ней то, что э, это не существует, и, э, так скажем, все злоупотребляют, и аферисты так нельзя... Почему? Потому что такая проблема есть, мы с ней сталкиваемся каждый день. Почему? Потому что мечеть, Дом Аллаха, это та инстанция, куда приходят. У нас нет турникетов. К нам приходят в мечети города Казани, к нам и мамам обращаются с разными просьбами. У кого-то финансово, у кого-то болезнь, у кого-то юридической. Поэтому вот мы при Закабанной мечети... Сразу непосредственно Отвлекаемся на эти просьбы по этой, по этой причине Была открыта социальная столовая По этой причине вот сейчас вот Два раза в неделю принимаем Оказываем юридическую помощь По этой же причине и лекарства То есть Звоню фармацевтам И прошу у них те или иные лекарства Но Конечно же Чтобы вот этого не было попрошайничества В первую очередь нам нужно создать э, инфраструктуру. Почему? Потому что я, прежде чем заняться вот всем этим, я ездил за границу и смотрел, как работают эти благотворительные фон, фонды. Если у нас благотворительные фонды, ну, не хочу оскорблять, но на самом деле заниматься занимаются только поступлением финансов и распределением их. То есть э, сказать о том, что вот где у нас бесплатные социальные столовые? Где у нас можно, допустим, получить бесплатную одежду неимущим? То есть должны быть у нас специальные пункты, где бы вот на постоянной основе у нас есть заявление приносят пишут, показывают документы, что они на самом деле нуждающиеся, многодетные и так далее, и У нас они стоят на учете, мы им звоним, когда у нас, нам приносят мясо, там, Назар Курбан, например, не обязательно именно раз в год Курбан, а Назар Курбан, там сын родился, зарезали барашка, принесли в мечеть, мы это мясо сразу рубим на куски и и, и звоним и распределяем это мясо. Вещи приносят мы вещи, тем более, что с с созданием этой юниальной инститции, где непосредственно лишают детей родительских прав, настала угроза. И с районов к нам очень много стало приезжать людей э, Матерей, которые забирают всю детскую одежду Потому что если ребенок приходит в на одежде То сразу же идет сигнал И начинается процесс э, лишения родительских прав Поэтому вот э, решить проблему это, За это никто не берется А вот сразу, как говорится, лишить родителя У ребенка отнять отца, мать это, конечно, легко. И бросить ее потом в детский дом. Так, на сегодняшний день практически 80% детей, находящихся в детских домах, при живых родителей. Это, на это страшно смотреть. Посмотрите видеоролик в Ютубе «Дети чужими не бывают». Ребенок выходит из детского дома после девятого класса, в училище поступает, и ему говорят, что напротив детского дома живет его мать. Это как, нормально? Это ненормально. Поэтому, конечно, мы много разговаривали, консультировались, общались. И в ходе этого мы предлагали вот ту специфику работы, которая положительную, не отрицательную, а положительную, которая вот ведется например, в других странах. Например, на выходные ребенка отпускают в семьи. То есть ребенок таким образом смотрит и видит, как должна жить полноценная семья. То есть он постепенно прививается к обществу, к семейным ценностям. И вот эта программа На сегодняшний день министерством образования она одобрена, то есть можете, пройдя непосредственно тренинги, получив разрешение, вы можете на выходные брать себе детей не не для того, чтобы их жалеть и сладости пихать им в рот, а для того, чтобы показать ваш быт, как они должны жить. Почему? Потому что они выходят из детских домов, они э, опять сталкиваются один на один с проблемами. Не все могут как э, из парника цветы Пересадить их на волю Они не все приживаются И 80% опять же Бомжи, алкаши и так далее То есть вот для этого уже было открыто социальное слово Для того, чтобы они в тяжелую минуту к нам Могли прийти И также из мест лишения свободы Вот с двойки, с тюрьмы Ведут, заходят ко мне Говорят, или хазрат Мула Дай деньги, или я пойду воровать Сейчас убивать пойду Таким образом шантажируют Я говорю, у меня денег нету Вон, пойдем накормлю, пойдем вещи дам. Или вон бомж роется мусорки. Я говорю, пойдем, я говорю тебе этот одену, накормлю тебя. Есть на самом деле нуждающиеся, на нашем э, махаля у нас стоят на учете 2000 нуждающих. Это люди, которые не попрошайничают. Это люди, которые или лежачи больные, или инвалиды. То есть этих людей не видно. И они э, стараются по возможности... Кто-то выходить, допустим, около магазина стоят, чеснок продают, яблоки продают, лук продают. То есть они стараются выйти из положения. Поэтому, конечно, мимо таких людей нельзя проходить. И мы нередко, вот я сам лично, когда захожу, допустим, в магазин, конечно, не супермаркет, а в простой магазин захожу и вижу, как стоит бабушка... Смотрит на ценник, потом смотрит себе на ладошку и отчитывает вот эти копейки. Ну что, чё, ну чё, что здесь нужен? Благотворительный фонд здесь нужен, что ли? Плакат нужен, что ли, здесь? Помогите. Но подойди вот в ладошку, положи купюру. Тебе же это в 70-кратном размере ты обратно вернется. Почему? Потому что именно закят он должен идти на мухтаж ларга, мискин факир ларга, то есть нуждающимся. Конечно, нуждающийся он не будет кричать, помогите. Бедных людей у них тоже есть своя гордость, поэтому... Отдавая ту или иную вещь Надо посмотреть А вот сами бы эту вещь вы приняли А то у нас как банк варенья начинает прокисать Сразу, а давай мулья отдадим Ага, пусть это кушает на здоровье Но надо думать, что Надо давать именно то Чтобы ты себе пожелал Хорошее Конечно же мы непосредственно когда начинали Вот работу В плане благотворительности На месяц Рамадан мы привозили детей-сирот Мы не сами себя кормили вот было часто я приходилось слышать от э, мусульман, я был в той мечети, там такой ифтар, ага, лю, уже люди этот список составляли, ага, той мечети что будет сегодня на ифтар, той мечети что будет на ифтар. Мы никогда не накрывали банкетные столы, у нас было очень просто, у нас первый ифтар мы для детей сирот провела Сакина Ханум, за что я Аларматову сын, она сама из колхозного рынка принесла продукты, привезла барашка. И первый ифтар в месяц Рамадан Танковое училище нам дали военную палатку И в этой палатке Мы непосредственно кормили детей-сирот Я сам лично своими руками кормил Я это говорю не для хвастовства Я это говорю о том, что Были дети, которые не могли Самостоятельно ложку-ручку держать Поэтому своими руками кормил, таким образом показывал пример. В это же время шла информация, то есть видеопроектор. Это и есть сунна пророка, когда у человека в это время сердце смягчается, ему входит вот эта информация. Поэтому человека нужно расположить. Очень многие посредством этого стали на намаз. То есть приходили с улицы под причине, допустим, кормить детей, сирот, и впоследствии они потихоньку становились на намаз. Мы делаем лишь причину, а на всю уже воля Аллаха.
0: Нам поступило такое сообщение. Написал Наиля из Казани. Лет 5-6 назад привели к Сайджафар Хазрату парня, страдающего наркоманией. После беседы и наставления парень женился, устроился на работу и теперь ходит на намазы по пятницам. Да будет вами доволен Аллах Хазрат, написал Наиля Ханом. Проводится ли в Закабанной мечети подобная профилактическая работы сейчас по данному направлению? И, насколько нам известно, планах было открытие специального клуба по этому поводу при мечети, и удалось осуществить эти планы?
1: вообще все общественные начинания, которые непосредственно исходят от прихожан, мы все рассматриваем, все мы их поддерживаем. Вот сейчас, допустим, парень не ходит с браслетом, то есть судья домашний арест за какое-то нарушение под домашним арестом, он попросил судьи: можно в мечеть ходить? Его отпускают мечеть. Поэтому не все так плохо вот стало причиной того, что парень, как говорится, приобщается к к религии. Это необходимо. Наркомания – это болезнь души. Это я э, общался и я знаком с этой проблемой. И ходили мы в этот как насечено ходили, на Волково я ходил. Я знаю этих э, врачей. Пусть Аллах даст им здоровье. Это терпение. Я знаю, что такая проблема есть. Проблема – это душевная болезнь. В большинстве случаев это употребление синтетических наркотиков. У нас и сама махаля, так скажем, в этой же же проблеме, э, так скажем. Поэтому мы создаем занятность детей. Вот сейчас у меня двукратный чемпион, который непосредственно занимается... детьми э, кикбоксингом выделил помещение э, для того чтобы там могли дети свободно приходить и заниматься то есть он тренирует пожалуйста ежедневно единственное конечно нужно оборудовать вот у нас как раз таки вот э, в этом направлении в плане организации меня Хазрат, давай, давай. Я вот так вот открыл подвальное помещение, специально выделил с одними молодыми мусульманами, открыл сбор вещей, а дальше дело не пошло. То есть все ограничилось только открытием. Вещи-то пошли, но дальше распределять надо, дальше надо заниматься этим нужно. На постоянство нас не хватает. Аллах, Субхану именно любит постоянство. Мы же пять раз в день становимся на намаз. И у нас, к сожалению, вот именно с постоянством у нас вырабатывается смирение, терпение. Вот такие качества, которые присущи мусульманам. Именно посредством этого. А у нас все хотят заниматься флешмобами. Покричать, попрыгать, побегать, селфи сделать и все на этом. Очень интересный пример привожу. Когда организовывали по 6 автобусов, привозили со Спартакиада детей, вместе с Рамадан кормили. Очень много приходило прихожан, дай Аллаху им всем здоровья. Были, конечно, те, которые просто приходили себя показать, на других посмотреть. Были те вот девочки, которых я даже не видел. Я о них только потом узнал, после того, как ко мне подошли одни братья мусульмане, говорят, Сейджа Фархазрат, познакомь нас, пожалуйста, и можно ли познакомиться с такими-такими-то девочками? Я говорю, с какими-такими девочками? Вот одна стоит около раковины, посуду моет на кухне, а другая полы моет. Именно вот эти две мусульманки, они и вышли замуж. А все остальные, которые пришли с накрашенными ногтями и с ботоксами, губами, они так и ходят, ищут всех женихов. Поэтому надо работать на пути Аллаха, а не создавать видимость. Если работаешь на пути Аллаха искренне, то Аллах субханнатааля, поэтому деяние тебе и воздает, иншаллах. Когда нас кладут в могилу, мы с собой три вещи несем в могилу. Это... Наши родственники, наши друзья и наши деяния В могиле остаются наши деяния Сундук с нашими деяниями И после трех вопросов Наши деяния приходят Образ, если страшный образ это, Это наши плохие деяния Если прекрасные Образ. Это наши хорошие деяния, поэтому намаз принимается с деяниями. Но намаз также принимается, если мы выплачиваем закят. Если мы закят не выплачиваем, то намаз не принимается. А намазово закят. То есть это две составляющие взаимосвязаны, без которых одно другое не, не существует. Абубакр, ради Аллаху он даже объявлял селениям, которые отказывались выплачивать закят. Это проблема. Аллах говорит в Коране, выплачивайте закят достойным образом. Это помимо того, что нужно еще садака. Некоторые вот, хвастаются тем, что они вот, мечеть построили. Но состоятельный человек обязан строить мечеть. Он обязан выплачивать закят. Если он этого не делает, он ущемляет непосредственно, зульм делает по отношению к бедным немущим То есть он ест их не язык. Если Аллах наделил его этим, то он обязан расходоваться. Если он этого не делает, то он непосредственно в убытке находится в этом мире и в вечном мире.
0: — Согласен, согласен. Хадрат, коль вы упомянули о такой активности, как уборка на кладбище.
1: — Мы сохраняем свои корни, мы сохраняем свою историю. Без истории, без своих корней мы никто. У нас за 70 лет коммунизма, атеизма, у нас э, был э, запрещен э, ислам, Запрещу, запрещена была вера сейчас мы на пути восстановления вот. поэтому мы должны э, непосредственно помимо пропаганды ислама мы еще должны восстанавливать э, свои традиции свои корни поэтому э, мы уважительно должны относиться к местам захоронения тем более если где захоронены и ишаны вот, э, почему мы говорим о том что вот на Кавказе мусульмане сильные, единые, по причине того, что они непосредственно помнят о своих корнях, они а заботятся о могиле своих предков, а тем более, я уж не говорю о, о могилах ученых. То, что мы, я увидел на Бешболта, это, конечно, было это сквернение, было, это масхарайту, это вандализм полнейший. То есть на могильных камнях велись распитие спиртных напитков, жарился шашлык, ряд общественных э, национальных организаций, религиозных деятелей поднимали этот вопрос, но это все заканчивалось только непосредственно разговорами, разговорами, а чтобы конкретно написать письмо и, э, так скажем, пройти всю вот эту вот рутину, Но по воле Аллаха мы это прошли, Аллах нам дал возможность и мы огородили пляж от э, кладбища, мы поставили забор, убрались там, муп ритуал нам пошел на встречу, в этом непосредственно пассивное участие э, принимал Камиль Хазрат, то есть с его ведома непосредственно, с его же разрешения было все это начато. Почему? Потому что, конечно, когда такими общественными проектами берешь, здесь э, разные люди с разными интересами начинают подходить, и многие используют это в своих там, националистических, там, шемячийских каких-то целях. Вот. Поэтому мы не для этого работаем. Мы работаем ради Аллаха и ради довольства Аллаха и ради результата. И правильно, чтобы шла дальнейшая работа, у нас прикреплен непосредственно человек за этим кладбищем. То есть сейчас мы опять делаем подвал. Нужно сделать там... Стеллажи, нужно там сделать вентиляцию. Нужно поставить туда человека, который на зарплате занимался приемом, занимался открытием, чтобы это было на постоянной основе. Люди к нам приезжают вот, с разных районов. То есть нужна помощь. У нас 16 проектов, а я один мула. Если вы мне не поможете, кто мне поможет? Конечно, мы неблагодарны, если честно говоря. У нас на сегодняшний день такое прекрасное положение, и мы не расходуемся на пути Аллаха, мы не жертвуем на пути Аллаха, мы не стремимся добиться удовольствия Всевышнего Аллаха.
0: У нас просто очень много, вернее, немного, а все-таки есть категория мусульман, которые кричат, жалуются, что нет работы, что с утра до вечера они проходят, где-то проводят в мечети, а... Когда касается, скажем так, вопроса именно непосредственно таких каких-то общесоциальных работ, их уже нету.
1: Да, вот что касается насчет работы. Вот очень интересный момент. Когда к нам мы открыли социальную столовую, к нам начали ходить бомжи. А у нас одно условие – это приходить в трезвом состоянии. Конечно, ну разная была разная была ситуация, когда человек, так скажем, в состоянии, так скажем, похмелья и он агрессивный, да? То есть мы проявляли терпение, мы разговаривали, беседовали. У нас специально это, телевизоры висят, где информация идет, они кушают. Все это потихоньку закладывается. И уже на третий, на четвертый раз они уже привыкают к этому состоянию, уже начинают э, понимать, что надо как-то благодарить, э, отблагодарить, и они мне подходят и говорят, э, «Мулах Азрат, давай, чем, чем помочь?» Дому Аллаха, чем помочь? Я говорю, ну возьми метелку, иди подметай. Он выходит, начинает подметать, и тут оте а прораб идет, прораб, идет. о, у тебя эти, у тебя вон этот мужики есть, да? Дай мне подсобники. Через два месяца подходит ко мне человек, а, здоровается со мной, здравствуйте, вы меня помните? Я Говорю, я вас не знаю, говорю, не помню вас. А, а прилично одетый, я вот к вам ходил кушать, к вам ходил, я вот тот бомж. Там Коля, Витя. То есть, понимаете, э, было бы только желанием человека. Но когда я захожу в мечеть, в зал, днем, когда все работают, и там лежит, извините за выражение, бегемот здоровый, и ничего не хочет делать, я ему говорю, что есть, храпишь, лежишь тут, у меня работы нету. Я говорю, как нет работы? Я говорю, иди к грузчикам работы. Возьми лопату в мечеть и снег убирай. Я на пути Аллаха. На каком пути он, я не знаю. Это тунеядцы, это бездельники, которые сидят на родительской шее, и, извините за выражение, 90-е уже прошли, все Гопота уже, все, нету гопоты Нету тех понятий Как он мне может догват сделать, если он сам не работает У него нету ни жены, ни детей Ничего он сам в жизни не добился, у него не образования нет Какой он мне может делать догват? Какого он может мне пример подать? Тем, что он довел себя до такого состояния Нужно быть деловым Нужно быть, пророк Мухаммад, салям, говорил, что человек должен быть деловым От него должна быть польза исходить если он, извините за выражение, в мечети лежит, загорает, в то время, когда все работает, этот унеядец, и таких пинать надо. Товар должен, вот закят надо платить, надо садака давать, буклеты надо печатать, и маму нужно давать делать.
0: Хазрат, вот в завершении нашей программы, к сожалению, время наше неумолимо подходит к концу. Хотел бы спросить у вас, есть ли какие-нибудь пожелания в адрес наших радиослушателей или, возможно, какая-то нужна помощь вашим проектам? Есть ли какие-то новые проекты, которые вы хотели бы запустить, но вы нуждаетесь в поддержке мусульман, скажем так?
1: У меня убедительная просьба. Я, когда был за границей в одной входе мечети я видел инвалид сидел в коляске, что-то у него там лежало на коленях. Я прошел мимо. Брат мусульманин который со мной был, он подошел, у него что-то купил. И подошел мне и сказал, подойди к нему, купи. Я говорю, «Я говорю мне не надо. я как раз продавал. Мне говорю не нужны эти салфетки. Он говорит, нет, подойди, купи у него. Я подошел, у него купил. И когда вот я у него покупал, я увидел, человек сидит без рук без ног. У него лежат вот эти салфетки. Люди подходят, покупают. круто. То есть, в каком состоянии человек находится? И несмотря на это, он, он работает. У нас, извините за выражение, идет симуляция. У нас многие, нет у нас такого аврала, чтобы к нам бежали, кушали. Нет у нас такого аврала, чтобы у нас бежали и вещи брали. Всем нужны деньги. Извините меня, но деньги имеют свойство заканчиваться Поэтому привыкайте вот к тому, чем Аллах Субхану наделил нас, тем мы должны расходоваться на пути Аллаха. Если бы мы работали за деньги и на деньги, мы бы не смогли бы постоянно вот эти проекты реализовывать. Поэтому мы выработали инфраструктуру, где непосредственно кто-то своим имуществом, кто-то своим временем, кто-то своим авторитетом каждый вот расходуется на пути Аллаха Сухану Давая деньги, поинтересуйтесь. Для чего? идут эти деньги. Куда идут эти деньги? Потому что пришла женщина с тремя детьми. Мне ребенка надо отправить в санаторий, в лечебный санаторий. Я, значит, расчувствовался. Говорю, где направление? Направление показало. Я говорю, где счет? Счет показало. Я вытащил из кармана. У меня как раз деньги были на запчасти. Собирал. Вытащил, все деньги отдал. Через пару месяцев она приходит. Уже не ко мне, а моему помощнику хазрату приходит. Меня уже избегает. Ага. И я, я говорю, стойте, я говорю, подождите, а как съездили в санаторий? А нет, мы не съездили в санаторий. Дети захотели приставку. Ничего себе. Вот эти дети растут уже такими наглыми, что уже указывают матери, что надо. Мужа найти ей надо. Мужа найти, чтобы она воспитывала детей. Или один брат мусульманин заходит с толпой детей. С толпой детей заходит в дневное время и, значит, намаз читают. Намаз читают. так Дети намаз читают. Все намаз читают он им дохват делает, он им показывает. Ага. И тут э, со мной э, рядом была Галиаханум, сейчас она как раз в социальной столовой работает, а в свое время она была воспитателем детского сада. Она вопрос сразу задает детям. Вы почему не на уроке? Вы почему не в школе? Этот брат мусульман сразу вот вы, я привел к вам детей, чтобы дохват делать, вот какие вы злые в мечети, вы, вы детей выгоняете. Галиаханум говорит, слушай, ты мусульманин, Почему дети не в школе? Они учиться должны, а не ходить с тобой по мечетям. Конечно, вот это надо понимать. Понимаете, мы же, мы же хотим добрыми быть все, казаться. Мы же все должны, казаться, хотим казаться такими щедрыми, такими этими. А надо же разбираться, а вот разбираться мы не хотим. Проходя в этом стартодасском кладбище, сидит эта бабушка дрожащими руками, дуга делает. Деньги собирает Я ей всегда давал деньги Жаль мне, жалко мне На самом деле, искренняя бабушка Потом я вот сидел, рассказывал На, на, на мочдисе, я говорю вот Там бабушка стоит, вот сидит, дуа читает Я послушал, правильно дуа читает Вот ей, садака, давайте Вот Один мне говорит а Вы знаете, Хазрят, что у этой бабушки Есть здоровый Амбал сын И она несет деньги Ему, он ее бьет За то, что ему не хватило на вторую бутылку. Понимаете? Надо разбираться, надо понимать. И также дети из-за любви к своим родителям, алкашам, несут деньги на покупку бутылки. Надо просто этих вот родителей в первую очередь привести к ответственности. А ребенок, он, он какой бы ни был родитель, он все равно будет нести эти деньги. Какой бы ни был родитель. Поэтому нужно понимать, эту проблему надо решать. А мы не хотим решать проблему. Мы, мы хотим вот дать подачку и таким образом успокоиться успокоиться. нельзя нельзя я же вам еще раз говорю вот когда начинаешь с ними разбираться на что идут деньги куда идут деньги а почему не такое состояние у меня же вот допустим пожалуйста вот мне обратились эти врачи они мне говорят пожалуйста хазерат у тебя помещение мы можем приходить мы можем оказывать бесплатную медицинскую помощь для нуждающихся но ты оборудуй помещение Купи специально, вот для, особенно для женщин, например, кресло специально установить, чтобы... Ну, проблема у нас. Э, мало врачей, э, именно мусульманок, которые бы осматривали бы женщин. У нас приходишь, там мужик. но ну, это неправильно. Поэтому, ну, чтобы вот это организовать, это же надо, это кресло купить специализированное. Эти инструменты, они должны, шкафчики специальным. То есть, это нужно специально оборудовать это помещение. На это все нужны деньги. Понимаете? Поэтому, если мы о чем-то говорим, мы должны правильно все начинать делать. Если мы начнем все правильно, то и результат у нас, иншалла, будет правильный, постоянно.
0: Спасибо, Хазрат, вам за эту содержательную беседу. Мы завершаем нашу передачу. Любите друг друга, уважайте друг друга. Ассаляму алейкум варахматуллах варекатуху. Каждую среду четверг я, Исан Кашкаров. И я, Айгуль Шарипова. В прямом эфире обсуждаем наиболее интересные и актуальные темы. В специальном проекте «Радио Азан».
1: Кстати говоря...